0: Привет! Мы Русская школа сервисного дизайна, и это наш подкаст UX Talk. Мы говорим о построении дизайна, исследовании и управлении продуктом на основе клиентоцентричности. Каждую среду в 8 часов вечера мы вас ждем на прямых эфирах Clubhouse. Все ссылки в описании.
1: Давайте со всеми поздороваемся еще раз. Меня зовут Роман Черных. Я админ клуба UX Дизайн от Русской школы сервисного дизайна. Мне сегодня помогает Елена силова и Ольга Королева. Вверху можете э, нас всех увидеть. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, кто еще не подписан. Вот. По средам, в 20... 20.00, мы уже организуем не первую встречу. Надеемся, мы сохраним этот темп в разговоре, да, и будем проводить их с этой периодичностью. То есть такая их среда у нас получается. Вот. Темы совершенно разные. Все они касаются. Наверное, если всех их обобщить, это будет тема «User Experience Design and Research and Product Management». То есть создание человеко продуктов, проектирование этих продуктов, исследование в этой сфере. да, вот. В общем, любые темы, которые связаны с такого, сервисного продуктового дизайна. А сейчас мы уже не первую встречу остановились в зоне ULSR, «User Experience» поднимаем секунду, Леша тоже наверх User Experience Research, да, до этого мы мы обсуждали тему профанации, то есть (смех) миллионы одного способа испортить исследование, каким образом можно проводить исследование, чтобы это выглядело, что мы его проводим, но при этом допустить в нем какие-то критически важные для результата ошибки и уничтожить, обнулить результаты две встречи мы привели, тоже много интересных там всяких штук было сказано вот. А сегодня мы а, предлагаем остановиться на теме, а, это предложено, кстати, по-моему, Жене Жень Ровской. Да? Жень, по-моему, твоя, твоя была идея, как раз от тебя она прозвучала. Это артефакты а, Юльсера, а, что мы должны материального создать а, в процессе того, как мы его проводим. Вот. Ну и отдельно, может быть, стоит нам остановиться на, теле, на теме отчета, потому что отчет — это такая квинтэссенция, выхлоп из исследований, что должно быть в нем, может быть, он зависит там, от типов исследовательской работы, которая проводилась. Тогда, наверное, какое отчет для какого исследования. Вот. И э, что критически важно должно быть в нем, там, цифры, графики, выводы, гипотезы, ну и так далее. Вот я предлагаю на этой теме сегодня позависать. Значит, сегодня с нами э, я представлю, даже специально, Одну секундочку, открою свой журнальчик и буду по фамилиям смотреть. Значит, первое, конечно, это наш, э, ну, наверное, хедлайнер, наверное, сегодняшнего разговора один из хедлайнеров, Ольга Ржинова. Э, она является Head of UX Research в Яндексе. Вот, Оля, приветствуем тебя. Наверное, э, с тебя и начнем. Представься, пожалуйста, ну, расскажи свое видение того, как бы того, что мы должны делать в исследовании, да, какие артефакты получать, ну, хотя бы в первую клетку, да, чтобы за этот разговор завязался у нас.
2: Да, добрый вечер, меня зовут Оля Ржанова, немножечко поправлю, Извините. вот. Ржанова, а... Спасибо. Да, не за что. Я действительно руковожу командой ЕК-исследователей в Яндекс-маркете, Преподаю на курсе Ек-исследователь в высшей школе экономики в некоторых других местах, но это, наверное, такое сейчас самое известное. Вот, соответственно, Приступая к теме, что хочется сказать, ну отчеты – это такая спорная тема. Есть люди, которые, в принципе, считают, что отчет писать нет необходимости, это удлиняет процесс исследования, усложняет его. Есть люди, э, которые считают, что вообще отчет – это продукт, который генерит исследователь. Соответственно, как же так, без отчета, который, по сути, является тем, к чему мы шли? Есть те, кто балансирует посередине и понимает, что ну, отчет, конечно, это прекрасно, но в в ситуациях, особенно внутри продукта, если это не агентство, то мы работаем не на отчет, мы работаем на решение задачи продукта, и в некоторых ситуациях, если это, например, тестирование прототипов, которые сегодня провели, завтра он уже другой, главное, чтобы... Результаты были переданы команде, если команда не самостоятельно проводит исследование. Вот. Отчет, как вы понимаете, это не единственный артефакт, который может быть. Соответственно, если у нас как результат получается карта CGM, там, Experience, Map, сервис Blueprint, то понятное дело, что тут нужно его не просто создать, а еще и создать таким, чтобы им было удобно пользоваться, сделать его, по сути, отдельным интерфейсом, с которым будет взаимодействовать команда. То есть мы как исследователи подходим к этому как э, к продукту. То есть что нужно команде, что нужно заказчикам для того, чтобы решить свои задачи, э, что им будет понятно, как это сделать так, чтобы это было удобно. Вот, э, справедливости ради скажу, что э, мы, вот, например, другие артефакты такие как персоны э, или джобстудида используем э, не очень часто, вот. Но карты любим, обновляем э, и используем. Вот. Мне на самом деле Интересно узнать, какие-то, может быть, вопросы есть у аудитории или какие-то спорные моменты, на которые я могу как-то свою точку зрения обозначить, потому что тема такая, мне, например, очень конкретно понятная, но наверняка у других людей будут вопросы.
1: ребят, давайте зададим Оле вопросы. Кто хочет с той спросить, давайте поднимайтесь наверх. Мы дадим вам слово и зададите свой вопрос руководителю ux Яндекса, Ольги жановый Кто хочет что-нибудь спросить? Все стесняются пока. Так, а из тех, кто сейчас спикеров? Можно Маракс? спрошу? Да, давай. А можно э, как-то в целом обозначить, что из себя представляет отчет ux Да, То есть не, не, не какой-то стандарт, а вообще, что это такое? Я вот, честно говоря связан, но напрямую не знаю. Что что это? А это это ты вопрос задаешь Оле или мне? Потому что Оля только что нам ответил, что она вообще отчетная, как я ее понял, они не представляют, потому что они исправляют продукт да, и создают какие-то дизайн скорее артефакты, которые это окружают. Но сам отчет, документ... Вы
2: вы меня неправильно немножко поняли. Смотрите. Если... ну... На каких стадиях мы, в принципе, можем проводить исследования? Например, на стадии Discovery, когда мы погружаемся вообще в проблему, с которой мы хотим полечить, в какой-то опыт пользователя, проводим, например, глубинное интервью или мы проводим дневниковые исследования, может быть, там какие-то еще включенные интервью, наблюдения то э, по по результатам исследования мы, конечно же, делаем отчет. То есть в этом отчете мы описываем, э, как пользователь обычно решает свою задачу, какие проблемы у него есть, как он принимает решение о покупке или о выборе чего-либо чего ему не хватает, что ему, наоборот, нравится, и так далее, и так далее, и так далее. В зависимости от тех вопросов, на которые нам нужно найти ответы. Соответственно, тут отчет необходим, потому что, ну, во-первых, информации довольно много, во-вторых, эта информация, скорее всего, не утратит свою актуальность в тот же день, когда будет презентована, да, то есть к, этому, к этой информации захочется вернуться как в рамках этого проекта, так и потом ретроспективно. Может быть, выйдут новые сотрудники, которых надо будет погружать. Соответственно, в данном случае отчет, ну, по результатам качественного исследования, чаще всего это никак, никакие не ни графики, ни диаграммы, а это такое объединение по словам блокам описание тех феноменов, которые мы выявили в исследовании, каких-то определенных групп феноменов, ну, то есть Описание, на самом деле, того, что мы нашли в исследовании. Далее, например, когда мы уже начинаем разрабатывать какое-то конкретное решение, то команда может создавать прототип. Прототипы обычно создаются довольно э, в быстром темпе, э, не хочется тратить на это много времени. Соответственно, э, в данном случае исследование тоже должно быть проведено быстро. При этом там зачастую выводов гораздо меньше, чем э, при таком глубинном ресерче, так скажем. И... Используются они очень быстро То есть команда принимает их к действию И изменяет прототип Выходит на следующую итерацию Соответственно, в этой ситуации Хватает фиксирования такого, так скажем, топ-лайна Что мы узнали после этого тестирования Иногда их команда вообще может вести самостоятельно А в нашем случае у нас, в принципе, дизайнеры Сами проводят эти тестирования И поэтому исследователи не пишут такого отчета И дизайнеры тоже Далее, когда у нас уже какая-нибудь фича, например, функционал, появляется в э, продакшн-версии, например, бывает так, что, допустим, мы понимаем по аналитике, что не все работает классно, соответственно, нужно э, провести тестирование, чтобы выяснить, с какими проблемами сталкиваются пользователи. Э, В такой ситуации, например, мы можем провести юзабилити-тестирование. Как результат отчет будет содержать э, скриншоты сервиса, описание проблем, описание критичности этих проблем. Критичность складывается как из того, насколько сильно проблема ломает сценарий пользователя. То есть критичная проблема она не позволяет дойти до конца и выполнить задание успешно. Средняя проблема там, мешает критично, ну, в смысле, человек долго мучается, страдает, в общем, неприятно. Вот. Ну и некритичная, соответственно, это что, такое незаметный комментарий, может быть, даже какой-то, или то, с чем пользователь быстро справился. Вот. И также частота встречаемости такой проблемы. Вот, сюда же могут включаться в отчет и, например, какие-то специальные метрики, которые собираются по результатам тестирования, то есть вот, нередко замеряют там SAS, или САМ или там, могут вами разные другие self-reported метрики. Вот, соответственно, в данной ситуации, конечно же, если это проблема встречающиеся в продакшн-версии, скорее всего, за, за день мы их не полечим, и неплохо будет вернуться к ним. Вот, мало того, чаще всего все-таки проблемы, найденные в рамках такого тестирования, касаются не только одной команды, которая занимается там, одним функционалом, но затрагивает гораздо больше областей, так что он актуален. Ну, как я уже сказала, не только для одной команды. Им нужно делиться. Соответственно, моя позиция в плане отчетов такова, что если это то знание, которое потенциально пригодится в будущем, то чтобы второй раз за ним не вставать, нужно подойти к отчетам, как я уже ранее говорила, как к такому интерфейсу. Сделать так, чтобы он был понятен, содержателен, не вызывал дополнительных вопросов, чтобы его можно было легко найти, применить. И вообще, в принципе, содержал всю основную информацию для того, чтобы понять, а что происходило в этом исследовании. Вот. А если же мы эту информацию сможем быстренько, так скажем, употребить, и в будущем она не будет актуальна, то отчет в этом плане уже не обязателен. Вот. Как-то так.
1: Можно уточнять еще вопрос? Конечно. А есть ли какие-то стандарты по этим отчетам названия? Ну, к примеру, там, в бухгалтерии есть отчет о прибылях и убытках, в рекламе есть медиаплат и так далее. Вот в вашей области есть такие какие-то стандарты выработки?
2: Скорее, есть ну, методологии. Да, такие как, например, юзабилити-тестирование. Отчет по юзабилити-тестированию, он как раз-таки отличается от э, отчета по другим качественным исследованиям, потому что это чаще всего связано с тем, ну, насколько пользователь успешно справляется с той или иной задачей, какие интерфейсные и пользовательские проблемы у него возникают, то есть есть там прям правило, как описывать э, проблему, с которой столкнулся пользователь, э, что, пользователь так, чтобы... Это было понятно, и можно было с этим работать по-разному, да, исправить какую-то быстро интерфейсную проблему, или посмотреть на пользовательскую, подумать, а как вообще ее мы можем полечить, вот, ну, то есть для юзабилити-тестирования есть свой, так скажем, стандарт, и то все отчеты, в принципе, отличаются, там, кто-то считает количество людей, с которыми столкнулись, кто-то не считает, да, кто-то указывает метрики, кто-то нет, вот, что касается интервью, фокус-групп, каких-то дневниковых исследований, то тут стандартов нет, но они, по факту, получаются очень многие похожи, потому что это ну, такая описательная работа. Да? То есть ты описываешь, э, вот, как люди живут, как люди справляются с какими задачами, какие проблемы у них возникают. То есть это в любом случае текст как-то так или иначе структурированный, чтобы его можно было легко разобрать.
1: Понял, спасибо.
2: Угу.
1: Ой, Оля, и тут прям напрашивается, знаешь, какой вопрос. Раз, ну, и все-таки с отчетом разобрались, да, и он все-таки существует, и у него есть, ты правильно заметил, очень интересная как бы причина, почему он существует, и которая влияет на его свойства, да, которые нам будут необходимы. А вот, например, предварительный документ, который фиксирует то исследование, которое будет проводиться. То есть я говорю про бриф, да, на исследование, фиксируется ли он каким-то образом, потому что я сталкивался с такой ситуацией, бывало, мы проводим какой-то эксперимент, да, строим его, делаем карточки, делаем рекрут, принимаем каких-то респондентов, с ними проводим модерацию, там, фатилизацию и так далее, да, получаем отчет, получаем график, и потом бац, выясняется, что мы немножко на мере другое, чем интересовал продукт менеджер То есть, мы, да, мы говорили про тесты, про какой-то продукт вот прототип, но акценты в исследованиях да, были смещены в какую-то другую сторону, и после т- пары таких случаев да, мы поняли, что Работ... Ну, я просто помню, я э, работал в Билане и э, ну, там, был руководителем департамента проектирования э, интерфейсов э, сервис, э, ну, для сервисов, которые мы производили, да, руководитель департамента, там, и, ну, соответственно, принимал участие в построении вот Mobile Lab, это, может быть, слышали, такая... Одна из самых крупных в России лабораторий пользовательского опыта. И вот я сейчас говорю скорее вот про эту практику говорю свою. Вот. И м- там было много достаточно продуктов, там, наверное, всего через лабораторию, через дизайн, через исследование прошло там, не знаю, несколько сотен, по тысячу, наверное, продуктов. Вот. Но э- на-, на паре мы заметили, да, потом начали уже это. Внедрять технологию в обратную сторону, и конечно, сейчас, ну, если мы консультируем какие-то компании по поводу внедрения за каких-то вот этих функций, то бриф является обязательным элементом, потому что как брифуется сам агент из ну, вот лаборатории в данном случае, либо внутренним заказчиком, да, либо, если ты агентство, то со стороны так да, тебе приходит заказ от другой компании, а в любом случае, это большое мастерство, и в нем очень много тонкости, да, потому что от него зависит, как будет проведено исследование, каким способом, что там будет по поводу выбора метода, какое отношение там к выборке, а это влияет уже на рекрут, а это влияет на стоимость самого исследования, да? И без, этого, ну, без этой площадки фундаментальной, договоренности исходной, ну, и само исследование, мне кажется, трудно провести правильно. Ну, и уж там про отчет. Отчет — это вообще третий этаж получается в этом разговоре, да? А он целиком и полностью зависит от фундамента. Ну, это как бы преамбула, а вопрос звучит так. То есть, делаете вы для себя ну, какую-то систему брифования да, со стороны заказчиков? Вы Либо вы сами придумываете эксперимент, но тогда вопрос — вы согласуете его формат, его уклоны, наклоны, с ну, конечными потребителями этой информации или нет? вот Понятно, понятно как, бы, как я задаю вопрос, о чем
2: Да, вопрос понятен. И, на мой взгляд, эта тема супер важная наверное, даже поважнее, чем э, отчеты. Это, в принципе, э, она связана с тем, что исследователь всегда хорошо должен понимать цели ä, заказчика. То есть то, какую собственную проблему он хочет решить. Да? То есть какую метрику он, например, хочет растить. Какую проблему там, не знаю, раскрутить и глубже понять. Вот. Соответственно, у нас это устроено как? Ну, У нас нельзя сказать, что внутреннее агентство, потому что мы довольно плотно работаем с конкретными направлениями. Соответственно, мы знаем ä, неплохо цели этих направлений, мы знаем конкретные проекты, над которыми они не работают, но все равно, вот, понятное дело, что э, задачи нередко приходят со стороны бизнеса, и э, мы тогда, естественно, ну, не то, что прям получаем бриф в каком-то тексте, но для меня, то есть, вообще, в принципе, странно, когда исследователь получает текстовое описание задачи и не поговорив с заказчиком идет и что-то делает. Мы всегда, даже если в принципе по описанию примерно понятна проблема, стараемся еще докрутить, узнать больше деталей. Вот, и тогда уже предлагаем на основе этого, что метод, что выборку, после чего мы уходим на то, чтобы продумать дизайн исследования. Опять-таки, Показываем это заказчикам, потребителям, так скажем, информации. поскольку они могут, если это юзабильность тестирования, предложить какой-то кейс более характерный, если это интервью, предложить какие-то еще дополнительные вопросы. Ну, То есть мы стараемся синхронизироваться и в понимании задачи, и в понимании того, что мы будем делать для того, чтобы получить эти данные. С другой стороны, заказчики, в принципе, продукт менеджеры дизайнеры бывают разные и с разным уровнем экспертизы. И, конечно же, иногда бывает, что кто-то из них, например, хочет, чтобы мы там, какие-то другие вопросы задавали, какой-то другой метод выбрали. Вот. Но в этом случае мы обычно просто аргументированно доносим почему мы считаем, что вот то, как делаем мы более верно, какой результат мы получим в их случае, какой результат мы получим в нашем случае. И все эти договоренности, по сути, зафиксированы у нас, во-первых, в э, задаче, ну, то есть у нас есть task tracker, куда изначально пишет заказчик, а потом мы можем сами корректировать то, как мы в итоге приняли эту задачу, это зафиксировано. А потом туда же в эту задачу мы кладем по сути план исследования, который содержит чаще всего основные цели, которые мы будем закрывать исследованием, выборку э, и, собственно, план, например, то есть это либо сценарий узабильности тестирования, либо там гайд интервью, либо схема там, наблюдения и т.д. и т.п. вот так что в этом плане все синхронизированы вот как-то так
1: Здесь, здесь, конечно, есть двойная, ну, как сказать, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, ты когда показываешь, как у тебя устроено под капотом исследование, ты ну, нивелируешь те риски, о которых я сначала сказал. Но, с другой стороны, чем больше ты покажешь эти детали, тем больше могут задаваться вопросов. А давайте другой исследованием применяем, давайте другим способом. Ну, понятное дело, что у зрелых лабораторий, когда там твердая такая рука и хорошая методология уже, ну, там, люди грамотные, да, собрались, уже обученные, то они такого, конечно, допускать не будут, как-нибудь не допускать врач, например, лечение, там, ну, больного по его собственным инструкциям, да, вот так, с таким, чтобы, не, не, наверное, как бы уже не сталкивались, но есть танки, которые тоже можно рассказать, вот. но в целом про бриф я понял, круто, да, что это вот, э, ну, из чего-то он состоит, Я сейчас упомянул его, ну, детализацию некоторую, надо вдуматься, да? то есть я, вот, я сейчас думаю, там, готов ли я вот это был показывать, то есть есть если тестирование, например, вот, надо ли э, рассказывать заказчику, когда, когда будут, Выясняется, что да, потому что на некоторые исследовательские сессии заказчик, например, сам хотел бы прийти, тогда ему нужно знать календарный план э, ресерча, да, когда он может там, в секретной комнате посидеть и повтыкать, послушать, что там будет происходить с его продуктом, потому что ну, многие продукт очень сильно удивлялись, когда их продукт тестировали, они были не готовы видеть то, что с ним происходило. Там, из 10 человек 9 не могут разобраться даже с первым пунктом, да? а он-то разбирается очень быстро, его там семья, там, жена там если это там какой-то менеджер да он уже там все у него все работает а, а в лаборатории вообще ничего не работает вот это были вопросы даже по поводу анкварировать откуда взяли этих странных респондентов которые ничего не могут выполнить вот и это опять же разговор разговора согласования насколько ты готова или готов поделиться внутренним содержанием своих процессов да, для того, чтобы либо им поверили, да, потому что, ну, если им поверят, и ты показалось, что там все четко, да, методологически корректно взвешено, и люди доверились, они потом ну, просто тебе доверяют и просто уже смотрят результаты, графики. Дел, ну, не лезут там, как бы сказать, в организацию, в организационные вопросы и, и, и сильно начинают тебе уже, скажем так, помогать, а не мешать своими действиями. А, ну, на начальных этапах, на этапах восстановления – Наверное, полезно. Я э, попрошу еще кого-то, может быть, что-то спросить, в том числе из поднятых на, на сцену. Леша Копылов, да, э, тоже э, э, наш э, один из постоянных участников. Леш, э, представься, пожалуйста, и задай свой вопрос. Да, сейчас независимый UX, UX консультант. У меня вопрос такой, Коля. А как вы храните вот эти все отчеты, как, так, чтобы потом можно было найти их легко. Да? Тут я знаю, что во многих компаниях это большая проблема. Вот как-то решали в эту проблему или нет?
2: Uh-huh. Uh-huh. Тоже к- классный вопрос. Я вот сейчас единственное отвечу на предыдущую реплику романа а, про то, что вот заказчики могут захотеть прийти, а, послушать. А, так мало того, мы вот настойчиво... Просим приходить и вообще стараемся хотя бы несколько сессий обязательно привести при, в присутствии заказчика, потому что это тоже увеличивает эмпатию, увеличивает доверие к тем результатам, которые получены. Вот. И в принципе вызывает э, э, чувство острого стыда такое, да, когда ты там, видишь, как пользуется э, твоим сервисом. Реальный пользователь, в общем, супер полезно. И для меня, если честно, немножко даже удивительно, что кто-то может не захотеть показывать э, план своего исследования. Так, что-то шум какой-то у нас. Ага. Вот, то есть э, я за полную прозрачность в этом плане. А, мне кажется, это только к лучшему. М-м-м-м-м-м. Вот, отвечая на вопрос Алексея про базу знаний. Да, действительно, это большая проблема. Потому что знаний много, они должны как-то не, не теряться. Если, например, у команды возникает какой-то вопрос, у них должна быть возможность там, без привлечения исследователя и долгих поисков найти эту информацию. Вот. А у нас как устроено? По сути, у нас есть внутренние вики, то есть интранет, на котором мы, по сути, создаем все наши отчеты, вносим их туда. По внутренней вики есть поиск, и, например, мы имеем возможность настроить фильтры так, чтобы они искали только по нашему кластеру, то есть только по нашему отчету. Например, у нас там команда, которая занимается, не знаю, кэшбэком, и им интересно найти какую-то информацию, которая есть в наших отчетах про кэшбэки. Они могут в поиске, настроенном нами, вбить слово «кэшбэк», и получить все отчеты, в которых упоминается это слово, при этом выше будут, как в поиске Яндекса, попадать те отчеты, в которых слово «кэшбэк» встречается чаще, либо вообще содержится в названии. Соответственно, первым делом они видят те исследования, которые наиболее им актуальны. Понятное дело, что тут э, есть сложности, потому что, например, есть какие-то сущности, например, как фильтры, которые могут фигурировать практически в каждом нашем отчете. И не всегда эти отчеты будут посвящены непосредственно фильтрам. Но э, решая эту проблему, мы еще также создали отдельную страницу, на которой мы э, выносим отдельно ссылки на различного рода исследования, и там внутри у нас есть там собственная логика, по которой мы это бьем. То есть у команд есть быстрый доступ как такой, скажем, навигации по отчетам, где они видят, когда было проведено исследование, какая у него была тема, вот так, и по поиску, если их интересует что-то конкретное. Вот. Думали еще над всякими базами инсайтов, там, как, например, Миша Правдин рассказывал про Airtable. Но, вот, честно погрузившись в этот вопрос, мы поняли, что эта история довольно большая, и у многих она в итоге не взлетела, поэтому решили не усложнять. И вот наша система, она, конечно, не идеальна, на мой взгляд, но все равно работает, и команды сами находят исследования, вот, тем более, что есть мы, которые, как проводники, все равно можем, если что, помочь. Вот, мы в этом ориентируемся хорошо.
1: Ой, ой. Ой. Миша Правдин, кстати, сейчас в ЮАР, а на следующей встрече, я думаю, мы тоже пригласим его. Он сейчас руководит ЮИСР-ом в, в Абита. Вот. Думаю, мы его тоже здесь послушаем Так, Оля Королева хотела что-то спросить Олечка, пожалуйста, спрашиваю.
3: Да, у меня целых два вопроса Первый вопрос, вот Ольга, вы говорили Про схему наблюдения Очень интересно, как она у вас выглядит Поподробнее об этом моменте И второй вопрос Как вы избегаете дублирования исследований? Вот каким образом ваша система В этом помогает? то есть Как, как отслеживаете то есть вот это на- накопившиеся отчеты? Чтобы не дублировать?
2: Угу. Ну, что касаемо схемы наблюдения, честно говоря, скажу вам, что таких исследований у нас довольно мало, да, но все равно они иногда бывают. В частности, например, когда мы а, там, изучаем, как работают операторы колл-центра, когда думаем, например, как упростить им работу с CRM-системой, то э, мы заранее, прежде чем идти к ним, фиксируем, на какие моменты нам важно обратить внимание, чтобы не вернуться оттуда, э, увлекшись, не знаю, каким-то отдельным э, этапом работы или какой-то отдельной историей, не пропустить то, что нам важно, на самом деле, учесть при анализе. Ну, То есть, мне кажется, это для социальных наук такая вполне известная история, как план наблюдения. Вот. А что говорить про дублирующиеся исследования? Ну, во-первых, я вот, являюсь руководителем команды и довольно давно работаю в маркете, поэтому, во-первых, у меня хорошая память. Поэтому, когда я слышу запросы от команд или вот работаю с исследователями, они там делятся тем, что пришел там какой-то запрос, я, во-первых, хорошо знаю, что мы знаем, что мы не знаем, вот, плюс еще у нас есть команды маркетинговых исследователей, к которым мы тоже обращаемся, они могут подкинуть что-то на тему, которая нас интересует, вот, ну и в принципе у нас получается так, что исследователь, прежде чем начинать работу над исследованием, он изучает то, какая информация у нас есть уже на данный момент, ну, то есть, грубо говоря, если бы уже изучали, как люди покупают косметику, то вряд ли за год что-то сильно поменялось. Эти паттерны, конечно, постепенно претерпевают изменения, но не настолько быстро. Поэтому погрузившись в эту тему, он точно должен зайти в нашу базу знаний и найти исследования на эту тему. Поэтому давно не было того, чтобы что-то дублировалось. Точнее, в принципе, не могу припомнить. Вы знаете, когда было такое? Это когда у нас было отдельно маркет и беру, поскольку это было два разных продукта и разные команды ими занимались, то мы видели, что иногда дублировались какие-то деятельности внутри этих команд, но мы, поскольку были единой командой, это там либо объединяли, либо делились делились знаниями, которые у нас уже есть. Ну, то есть это решается именно тем, что у нас такое, по сути, функциональное лидерство в этом плане, и мы обладаем всей той базой знаний, которая есть у компании. Вот. Спасибо.
1: Так, отлично. Кто еще хочет задать вопросы, Иоли, по поводу э, артефактов, отчетов, брифов и так далее из участников? Женя Туровский, ты здесь?
4: Да, я здесь. Но у меня да. нет вопросов, потому что мне, да, мне все откликается.
1: А, а ты такие нам тоже каких-нибудь э, своих идей, ты же тоже, ну? работаешь в крупных процессах, в большом их количестве, да, тоже там какая-то, определенная архитектура mm-hmm. и методов, и процессов, а, что-то можешь к этому добавить, ну, к нашему разговору, может быть, ну, да, по, 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 по брифу, по отчетам и так далее, с точку зрения, может быть, где-то не согласиться с нами, вот, мы mm-hmm. вот так вот видим эту историю.
4: Ну, смотри, я когда думала про то, про что сегодня говорить, мне, я как раз шла домой и слушала песню, и там была фраза «А я тебе зачем?» И, мне кажется, она тут хорошо коррелирует с тем, тема отчетов коррелирует с тем, а зачем вообще исследования делали. И у меня тут тоже, ну, какие-то вещи, наверное, повторюсь. Вот эти вот «зачем» — они могут быть разные. Первое, отчет мы делаем, там кто-то делает для того, чтобы отчитаться руководству, что вот, смотрите, мы тут сделали, там поисследовали и так далее. Вот эти темы я люблю меньше всего, особенно если это доходит до а, истории там, с красивыми слайдами, красивыми картинками. Но я здесь придерживаюсь того, что если уж надо показать кому-то какие-то результаты исследований, то нет там, никакой разницы между тем, когда а, вы замучили бедного дизайнера, который там пять часов рисовал красивые слайды и подбирал картинку там, под каждый инсайт, ну, и тем, когда вы просто взяли черный слайд и на нем написали Белым шрифтом основные инсайты, какие-то боли вытащили. Вот. А второе это про такие более конкретные отчеты, когда нужно получить какой-то конкретный ответ на конкретный вопрос. И Здесь мне на ум приходит история с как раз юзабилити-тестами. Вот Оля тоже говорила там про критичности а, разного уровня. Но ну, мне тут нравится история с тем, что когда есть, есть там конкретная картинка, есть там к- картинка экрана, есть конкретная гипотеза, которую мы хотели проверить на тесте, и есть там понятный критерий проверки и итог. Все лаконично понятно, подтвердилось там, условно не подтвердилось, какие-то комментарии, дополнительные комментарии. Этого вполне... Uh, бывает достаточно. Uh, если мы там говорим, что там отчет uh, может быть чуть побольше, uh, что на мой взгляд, в нем должно быть uh, идеально, когда сразу понятна цель исследования, то есть зачем вообще собрались в этот нелегкий путь. Uh, и хорошо, когда ну, человеку не нужно пролистывать uh, там, кучу информации и посмотреть итог, поэтому мы в последнее время делаем... Uh, Uh, историю с тем, ну, как бы какое, что за исследование, uh, какие там были цели исследования, какие бизнес-цели стоят за целями исследования, и потом сразу, что нашли. Ну, то есть такие итоги, краткие итоги. А уже ниже какая-то история про то, там, как, где, каким способом, какие-то подробности вот этого исследовательского пути, если уж так хочется это сделать, И руки чешутся все это тоже показать. Это можно сделать, просто это нужно кинуть в конец. Потому что ну, те, кому интересно, они прочитают, а те, кому важна только ну, самый сок, они посмотрят в самом начале. И точно это найдут и не упустят. Третья история, это моя любимая, это про то, что исследование, это как такой постоянный элемент развития продукта. И э, это было бы классно, если бы это было у всех команд и у всех продуктов. И в таком случае я вообще не вижу смысла какого-то прям отчета, потому что здесь я вижу какую-то историю про то, что есть определенное место. Я, стр... я топлю здесь за страницу на мира, где собираются все исследования по вашему продукту, там есть и глубинки разобранные там по стикерам, по кластерам. Какие-то списки инсайтов, полученные полученные, там из этих глубинок, какие-то списки потребностей, опять же, какие-то джобы, если вы их нашли. Uh, и если вы их искали, ну, там, прости господи, Сиджем, конечно, и когда Сиджем это не конечный какой-то результат, какой-то конкретный артефакт, а постоянно меняющаяся штука, меняющаяся именно теми, кто занимается продуктом, там удаляются одни стикеры, добавляются другие, ну, то есть такая живая история. Вот, которая так помогает, не знаю, почекать уровень счастья твоего клиента на пути к его цели. Вот, то есть мне кажется, что это вообще какая-то идеальная история, когда у тебя все собрано на одном месте, и у нас сейчас ну, есть такие там сегменты, и есть, ну, наверное, вот все-таки не по какому-то одному продукту, а вот именно по, ну, я, по крайней мере, мне сейчас приходит на ум, Пример, у нас есть определенный сегмент, у нас есть сегмент там, дети, дети, подростки, их родители, ну, их родители с точки зрения ну, родительства. И мы вот стали собирать все исследования на одной странице в МИРО, независимо от того, какой исследователь из нашей команды ведет проект. Мы все ведем там, и разные команды просто приходят, которые делают, по сути, разные вещи, но для одного сегмента. И э, им очень полезно, потому что они приходят, они сразу видят, ага, а мы тут уже похожие вопросы задавали вот в этом исследовании, и видны там какие-то инсайты, и э, тут уже все понятно, это можно спрашивать, можно сфокусироваться на каких-то других вещах. В общем, это реально э, помогает копнуть глубже в каждой новой теме, и круто, что оно потом все остается, потому что я тут с Олей согласна, что там за, не знаю, там за год э, поведение человека не сильно, там его мотивы не сильно меняется. То есть есть какие-то фундаментальные вещи, которые никак не изменяются. И последнее, что я хотела сказать, э, мы еще э, делаем хакатоны продуктовые, такие сервисные продуктовых хакатоны. И там с точки зрения э, ну такой отчетной темы там есть две вещи. Там есть презентация, с которой команды пичат результаты хакатонов, ну, она там, состоит из буквально там, пяти слайдов, на которых э, есть история там, с глубиной проработки темы, с тем, там, что это за проблема, почему ее выбрали, какая ценность для бизнеса, потом, собственно, там, само решение, э, что сделали и какой получили фидбэк э, при тестировании э, этого решения какие получили результаты и какие вот выводы они сделаны. И вторая, ну то есть это история для защиты, такая презентация для защиты коротенькая. А вот дальнейшая работа с этими результатами, когда уже там команда, команды забирают результат с и с ней идут, это как раз вот эта история с доской в, ми, в мира, где вид, видно, как команда прошла там путь от проблемы к решению. Там сохраняются все идеи, там сохраняются все прототипы и тестирование с прототипами. То есть это такая классная э, вещь, по которой... ну То есть там очень много всего, э, что команда нарыла там в процессе исследования проблемы и так далее. То есть такая классная вещь, которая остается потом с продуктом до конца. Раньше могу сказать про себя, что я очень любила отчеты по исследованиям, и немножко сокрушалась, что не умею делать там какие-то красивые, суперкрасивые презентации. А сейчас, мне кажется, я наоборот прихожу к тому, что при правильно выстроенной работе с исследованиями, ну, по сути, там, отчет этот это не нужен, если у тебя команда, если у тебя у команды есть место, в которое она может прийти, и там дальше продолжить работать над продуктом. Вот, у меня вот такие мысли на этот счет. готова к вашим вопросам, если они есть.
2: Я хотела вот добавить про это то, что действительно МИРО очень классный инструмент для ведения работы над проектом, чтобы у команды действительно сохранялась такая история. Забавно то, что в первый раз я увидела такую систему у Влада Зелинского, который как раз-таки дизайн-директор МИРО. Они сами используются МИРО точно таким способом, как Женя писала. Единственная проблема с этим, по крайней мере, у нас, которая есть, которую стоит учитывать, это то, что э, вот я рассказывала про то, как у нас организована база знаний, и если мы выносим что-то в Миро, и это не продублировано у нас, то, соответственно, э, есть риск того, что команды другие эту информацию не найдут, при том, что эта информация может быть полезна смежным командам. Плюс еще есть такая ситуация, когда команды перерасформировываются, пере, там, перемешиваются, и, соответственно, а, Миро, этот непонятно кому может отойти и отойдет ли кому-то вообще. Вот. но в принципе как инструмент, если команда действительно там долго живет, не собирается никакие изменения претерпевать, то супер классный инструмент. Особенно если нет никаких других баз знаний, то вообще почему бы и нет.
4: Ты знаешь, вот. мне кажется, и... а, мне кажется здесь как раз вот история. Uh, не про то, что команда долго живет и там им пользуется, а мы как раз тоже, мы просто, у нас постоянная история, я, я из Бера, у нас uh, действительно все равно бывает эта история, что там команда меняется, и там один продукт перешел другим людям, ну, короче, в общем, такие истории частые. И как раз эта вот, uh, тема с тем, что есть uh, такая доска, на которой все сложно, она как раз работает именно для тех, uh, кто... Ну, приходит ну, и, и хорошо работает для тех, кто приходит и ничего ну, не знает, условно, у них там ничего нет. Потому что они пришли, посмотрели и там сразу поняли, ага, там, по этому продукту уже делалось вот это, вот это и вот это, и круто, что она уже есть. есть. Как раз оно вот помогает этому. Но я с тобой согласна по поводу э, того, что э, ну, как, как, туда, как узнать, что она вообще существует. Вот. У меня нет О! прям такого суперответа и такого. А, у нас есть сложности с тем, что мы дублируем там тоже какие-то на своей странице а, отчеты, там и линки на эти доски. А, но такой какой-то прям супер проработанной истории, что м- можно зайти и там как-то где-то поискать а, по каким-то там тегам. А, то, ну, нет такого. Было бы, конечно, очень круто.
2: Да, с тобой согласна. Вот как раз-таки поинт был про это. Я помню, что по Миро есть поиск, но все равно есть такое, что есть какие-то супер-классные инструменты, про которые никто просто не знает, и поиск туда не дотягивается. А даже если дотягивается, то все равно э, идея поискать по Миро не возникает, по крайней мере, у нас э, первым делом. Еще хотела добавить то, что действительно мы, например, используем Миро очень часто вот по результатам исследования, когда проводим воркшопы с командами, Мы тоже регулярную практику уже это ввели. Соответственно, самые такие основные моменты из исследования мы тоже выносим на доску, работаем. Можно действительно возвращаться туда и смотреть идеи, туда же прототипы кидать. В общем, мирок, классный инструмент. Мы прям уже тут рекламу устроили. Хотя мне кажется, что его уже все и так знают. Ну, вот. Может быть, еще какие-то вопросы будут да
1: да у нас вопрос от елены веселовой она является юкс веселочером э, в, Росбан... в росатами экспертом Задепа, в
3: экспертом я лидирую внедрение в росатами вопрос такой у меня вопросы из моей личной практики потому что Часто сталкиваюсь с тем, что в тот момент, когда я формирую отчет, у меня часто, и вообще в принципе провожу исследования, у меня часто попадаются внешние инсайты. В каждой конкретной ситуации, ну то есть, что я имею в виду под внешними инсайтами? Когда я провожу, например, отчет, о, исследование для одной команды, все прекрасно, результат достигнут, но помимо него у меня возникают еще результаты которые могут э, подойти другим командам, там, например, делаешь исследование для мессенджера, а в итоге находишь э, хорошие инсайты для там какого-нибудь э, казахского YouTube и так далее, э, который тоже компания разрабатывает. И вот здесь вот такой момент возникает, что, с одной стороны, вот этот внешний инсайт, который полезен для другой команды, он не входит в цели написания отчета. Соответственно, по сути, его можно немножко отодвинуть, либо упомянуть очень мизерно. Извиняюсь. Либо упомянуть очень мизерно в отчете где-нибудь в самом конце. Но тогда он потеряется. С другой стороны, его можно, в принципе, проигнорировать, потому что он не был целью исследования, этот инсайт. Что делаете вы, как храните, как передаете между командами, как вообще у вас живут вот такие вот внешние истории?
2: Ну, если говорить конкретно про нас, то поскольку мы плотно взаимодействуем со всем продуктом, знаем в основном всех менеджеров, которые и за что они отвечают, соответственно, если мы наталкиваемся действительно на какой-то интересный инсайт, мы можем либо прям сразу им поделиться напрямую, либо сделать блок в отчете, там, допустим, дополнение, и поделиться прямо им, либо мы можем эту информацию сохранить в каком-то у себя месте, зная, что мы скоро будем заниматься исследованиями для этого кусочка продукта или продукта целиком, и агрегировать их туда. Но действительно бывает и такое, что Исследование уже довольно масштабное, мы, например, в отчет это включать не хотим, поэтому можем просто написать команде, (свят) что вот обнаружили такую находку. То есть все решается коммуникацией. Вообще э -э, интересно то, что э -э, у нас что-то мало в в сообществе э -э, обсуждается э -э, донесение результатов. То есть отчет – это действительно артефакт, но мало его создать, надо еще сделать так, чтобы про него знали, с ним работали. И это тоже ну, часть работы исследователя – делать так, чтобы эти результаты распространялись, потреблялись, и про них все знали. Вот, поэтому нужно и выстраивать отношения с командами и налаживать каналы распространения результатов то есть там какие-нибудь телеграм-каналы рассылки выступления там, встречи специальные для обсуждения и так далее на которых можно такие штуки тоже рассказывать. Вот.
3: А какой-то системный подход к хранению подобной информации у вас в базах базах знаний продуман или все-таки только коммуникация, только напрямую?
2: Ну, это зависит от того, какого масштаба вообще ну, данные, которые получилось выделить. Можно, в принципе, в рамках одного исследования сформировать несколько отчетов. Например, один основной и один, так скажем, маленький, побочный, когда зацепили какие-то суперинтересные знания. Соответственно, его сохранить отдельно. Но, честно говоря, я не могу сказать, что у нас какие-то есть суперпроблемы с этим, потому что даже сложно сказать почему, но вот, то есть, вот в практике такой проблемы не возникает,
3: правда. Ну, у нас просто такая проблема возникала, и она стояла очень остро, я поэтому спрашиваю. И Причем остро она стояла, потому что у нас, в принципе, команды были поделены так, что все равно они между собой сильно перекликались. И получалось, что передаешь одному инсайт, надо еще пяти передать этот инсайт. И, под, и как раз таки коммуникация это сложно решалась, но мы так и не смогли до конца придумать вот такого изящного, хорошего, недорогого решения, при котором все обо всем узнают и не упускают. Пробовали как раз и телеграм-каналы, пробовали, ну точнее там не телеграм-каналы, там каналы, собственно, мессенджеры были. И пробовали рассылки точно так же по отдельным командам со сводкой разных инсайтов. Все равно кто-то что-то упускал, вот я надеюсь, что когда-нибудь меня синит уже мыслью, как это сделать классно. Некоммуникативно я имею в виду. Ну,
2: тут еще, кстати, можно подумать именно над форматом, потому что, например, у нас мы прекрасно понимаем, что у менеджеров, например, там, очень много информации в принципе в них влетает, много встреч, много вопросов, соответственно, наша задача в коммуникации быть максимально конкретным, четким и при этом завлекающим, то есть устранять ту информацию, которая, ну, не то чтобы прям неинтересна, да, но которая нужна для более глубокого погружения, а первым делом выделять и подсвечивать именно то, что может там спровоцировать какое-то действие по результату. Вот, то есть вот мы в этом плане работаем еще и над форматом этой коммуникации, не только, в принципе, над тем, чтобы она была, но еще и как. Но это так. Я, я, к сожалению, не знаю, как у вас с с этим, да, но может потом мало ли.
3: Спасибо. Ну да, у нас действительно проблема была как раз таки в том, что информации у менеджеров попадает очень много, и они так или иначе все равно какие-то вещи упускают. Женя, у вас какое-то решение подобной проблемы нашлось? А Оль, спасибо большое за ответ.
4: Мне что-то не приходит ничего пока на ум, а можешь... Ну, короче, что-то пока не могу ничего придумать.
3: Ну, вот я точно так же, пока что. Но я пытаюсь, я еще. Вот, у меня вопрос закончен, я тут была балаболю.
1: Окей, окей, тогда давайте я тоже что-нибудь спровоцирую дальше эту дискуссию. Но это интересно тоже для таких крупных заводов по получению исследовательских данных, да, мы сталкивались с такой проблемой, когда строили, соответственно, процесс UXR и UX, UXD, что иногда поступает заказ на исследование, да, но результаты исследования, не, как бы, ну, findings, да, рекомендации, найденные ошибки, они не исправляются, не идут в девелопмент, да, просто с ними знакомиться, да, Просто, а, вот мы, нам это любопытно, нам это еще на, нужно срочно узнать о нашем продукте. Ну вот вам, пожалуйста, там, мы напряглись, там, 2-3 недели активно работали, там, э, не спали ночами, писали, там, стали эксперименты, ну, вот, а потом вот результат, нем, например, 10 ошибок, да, а, очень интересно, спасибо, и потом человек пропадает этими исследованиями, ничего там не, не изменяется, не внедряется, ну вот, и люди начинают немножко перегорать на работе, то есть, да, когда исследователь работал, и, ну, все мы люди, да, как бы заинтересованы, замотивированы, да, чтобы наша работа мы не только за деньги, но и за ну, как бы, какие-то более социальными причинам, да, психологическим, да, когда мы хотим, чтобы наши ну, мысли, авторство какое-то, и в том числе идеи продуктовых, оно куда-то внедрялось. Да? И исследователи, которые там несколько раз сделали отчеты о там, исследовании, там, или там что-то еще, да, но это не пошло в дело, они разочарованы, да, начинают увольняться, там, искать другую работу, там, просить себе большую зарплату, потому что нужно чем-то скомпенсировать, да, отсутствие вот этой вот психологической, как бы, формулы работы, мотивации этой, вот, и мы сталкивались с этой проблемой, ну, в достаточно крупных масштабах, и начали думать, задуматься о том, а как вообще, ну, как сказать, внедрять результаты, то есть как увеличить вот эту конверсию, как бы предложенных исправлений да, версус и внедренных исправлений. Вот. И, ну, понятное дело, что там много разных тоже специальных приемов, там, в том числе коммуникационных, да, и фильтрационных приемов, потому что если человек пришел один раз там, за исследование, а потом ничего не внедрил, я бы его, ну, как бы обычно в очередь стал в конец, да, то есть сказать, с низким приоритетом не шел, то есть если шли другие ну, под, департаменты или подразделения, которые более быстро улучшенно внедряли, да, я их немножко в голове своемысленно рейтинговал, да, и ставил, но ну, их выше по приоритетам, да, если бы шел какой-то конфликт ресурсов, а он всегда есть, если лаборатория, ну, грамотная, классная, да, получает какие-то результаты, да, их выдает подразделение, вот, и, да. и, и как бы ресурсы обычно начинают, ну, захлебываться, потому что слишком много запросов не до да, с разных сторон, вот, и но я это все тоже а Теперь сам вопрос. Есть ли какие-то методы, там, скажем так, административно-принудительного э- как бы, отчета или какого-то выдачи какой-то ком- внутри компании, да, э- которые помогали бы потом бы как бы ловить вот этих вот люд- людей, с, есть технический долг, а есть и ЕСР, долг, да, э- исправления, которые так и не внесены в продукт. Вот. Есть ли у вас какие-то приемы? А отвечая на этот вопрос самостоятельно, да, у нас были некий такой кондуит такой лист записи нарушения, да, в котором была отмечена дирекция, продукт, версия, количество найденных ошибок. И там мы пришли к необходимости как раз критичности ошибок, потому что одна ошибка это какая-то минорная вещь, там, какая-то там, не знаю, там ни на что не влияющая, ни на большой процент аудитории, там с легким обходом этой проблемы, а другая наоборот там и частотно встречается и сильно влияет на неисполнение ну, не да, каких-то требований там, там, коммерческих деловых или э, клиентских да вот. и тогда это совсем другая история как, знаете, есть проводить параллель с медициной то есть одно это как прыщ, так это сыпь мелкая да ее можно там чем-то замазать а можно не обращать внимание а есть там другие болезни я хочу там сейчас в эфире называть да? ну, с которыми надо лечиться срочно да и прям сразу под нож как говорится сразу операцию то есть операция это дизайн да по сути вот, если, ну, ребят у вас какие-то э, идеи, ну, как, как в отчете это закрепить, возможно, это какая-то, какая-то административная часть в нем, в котором есть section поинты в котором есть ответственный, да, и, соответственно, ну, у всех разные там, полномочия в компании, но мы просили полномочий больших да, ради того, чтобы это было исправлялось, потому что мы еще как продукт менеджеры по сути, выступали, ну, такие интегрированные, да, не, не отдельно по отдельному как бы, продукту, а по всем продуктам да, мы их контролировали их качество. Вот, я передаю этот вопрос но тем, кто желающим ответить. Давайте сори, начнем, Женя, ну и все остальные участники, кто сейчас наверху, пожалуйста, тоже отвечайте. Поднимайте, включайте
2: микрофон. Угу. Ну, смотрите, мне кажется, тут важно ответить на вопрос, а почему, собственно, эти результаты не были внедрены. Потому что если к вам обратилась команда за исследованием, вы провели какую-то аналитику, то, наверное, это все было не просто так. Ну, во-первых, какие бывают ситуации? Например, команда хотела подтвердить, что то, что она делает это действительно то, что нужно делать. Соответственно, никаких особых решений не планировалось принимать изначально, они делают то, что делали, и просто результаты исследований нужны, например, для классивой презентации бизнес-заказчикам э, или, там, не знаю, просто для успокоения души, что вот их гениальная идея была не на пустом месте создана. Это довольно странная ситуация, и задачи исследователя, по крайней мере, внутри продукта, в, в агентстве, понятно, дело, это, ну, довольно сложнее становится, Внутри продукта — это определить, а действительно ли тот вклад, та работа, которую я сейчас планирую провести, будет потом переведена в какие-то действия. Соответственно, мы всегда проводим встречи с командами как раз-таки для того, чтобы выяснить, а какие решения и как они планируют принимать по результатам исследования. Соответственно, если мы на первой же встрече понимаем, что никакие то спасибо, мы приведем лучше что-нибудь, либо для этой команды другое, что им будет действительно полезно. Например, если они уже примерно понимают, как они хотят, например, фичу реализовать, мы лучше им скажем, а давайте-ка вы вот придумаете несколько вариантов реализации, мы поможем вам это протестировать. И не будем сейчас изучать, как это вообще пользователи делают, потому что это явно вас не интересует. Следующий момент бывает, конечно, ситуации, что в компании просто что-то внутри меняются цели, приоритеты, внутренние какие-то направления, переходы. И получается так, что то, что менеджер один раз не смог применить результаты исследований, по сути, не его вина. И в блэк-лист его как-то сразу жестоко отправлять. Если говорить про какие-то там суперкритичные проблемы, которые по какой-то причине не были исправлены, ну, опять-таки, у команд чаще всего есть аргументы, потому что ресурсы не резиновые. Там, например, у них есть какой-то суперзапуск, от которого большие ожидания. Соответственно, например, они его поставили в приоритете выше, поскольку они посчитали там, потенциальную пользу от новой реализованной фичи и потенциальный... Ну, точнее, вред, который наносит нам эта проблема. Свесив за и против, äh, поняли, что... Äh, Сейчас лучше раздать приоритеты другим задачам. Это другая история. Значит, они как бы про нее помнят, собираются вернуться в будущем, но, простите, не сейчас. По крайней мере, говоря про наш опыт, естественно, есть такие проблемы, которые нашли когда-то давно, и к ним что-то никто никак и не доходит. Понятное дело, что нам бы хотелось, чтобы они были устранены. С другой стороны, мы, как исследователи, ищем всегда какой-то компромисс и баланс между потребностями пользователей, и потребностями бизнеса. И если эта проблема э, не столь критична, а чаще всего критичные проблемы волнуют команды, и они их не упускают из внимания, значит, проблема не столь критичная то у бизнеса есть аргументы, почему они ее не исправляют. Вот, к сожалению, деньги надо получать, что-то кушать. (смех) поэтому действительно есть такие проблемы но наша задача в данном плане эти проблемы напоминать про них командам хранить описание как они возникают и почему ну и соответственно при случае чего когда мы разбираем какие-то задачи и проблемы, которые есть у пользователя пытаться командам донести, что пора-пора давайте мы это тоже проработаем плюс еще к применимости Результатов исследований. Я вот уже упоминала, но мы в практику вели работу с командами в формате воркшопов, с результатами исследований. Соответственно, иногда же бывает ситуация такая, что, например, продакт-менеджер ухватился за несколько каких-то проблем придумал их э, Ну, решение, как их устранить и пошел, так скажем, этим заниматься. Про остальную информацию пока забыл, упустил. А вот в рамках работы над результатами совместной можно как раз-таки разобрать и больше проблем, и больше каких-то потенциальных идей нагенерить, и вовлечь всю команду, чтобы не только там, например, продукт-менеджер один сидел и думал над этой историей, но еще и его э, аналитики, разработчики, чтобы все понимали пол проблем, э, которые есть у направления? Вот. Ну и, соответственно, командная работа в этом плане помогает, э, так скажем, пережить, э, обдумать эти результаты и прийти к каким-то решениям. Вот.
0: Коллеги, Я а могу... можно задать вопрос тоже?
1: Настя, вот... конечно, представьтесь, пожалуйста, Наша, да. Представьтесь, пожалуйста сама. Угу.
0: Да, Якупова Анастасия, Альфа-банк, я СПО, да, как раз выступаю со стороны бизнеса. И вот, знаете, на самом деле, Ром, да, вопрос, который ты поднял, он очень сильно актуальный в каком плане. Вот, допустим, я занимаюсь ипотекой, да, СПО по ипотеке, достаточно сложный длинный клиентский путь, и мы проводим исследования, по результатам исследования выявляется очень много каких-то инсайтов, вот прям ворог да, там поднимается. И когда я на это смотрю как бизнес, да, там собрали воркшопы, по сути, там погрумили, там выявились гипотезы, там и так далее, а, но как получается из-за того, что а, фактуры очень много, да, а во-первых, сложно оцифровать и понять, с чего начать, к чему приступить, и, во-вторых, вот сложность возникает с приоритизацией вот этого большого бэклога задач. И у меня в связи с этим такой вопрос. Первое, вот где заканчивается вот эта грань UX-ера, да, его работа? Вот он просто отдает отчет и все, либо все-таки он помогает дальше разбираться, потому что, допустим, мы нагенерили много-много вопросов, да, там проблем, гипотез. Какую реализовывать там, в первую очередь? Все сразу реализовать невозможно. Очень много IT-команд завязаны на клиентском пути, ты все сразу не реализуешь. И важно начать с критичного. И когда ты начинаешь думать, а что же было критичного? UX-еров-то рядом нету, ну, как у нас там оказалось, да? И мы сидим такие все, бизнес там, репу чешем. Блин, а с чего же нам начать? Вот Как, как решается это, эта проблема вот в других командах? Это мой второй вопрос. Компания.
1: Давайте Олю послушаем, Женю, и я тоже выскажусь. Оль, давайте начнем с тебя.
2: Ну, э, во-первых, можно действительно обратиться к исследователям, потому что есть возможность, например, какие-то вопросы побить количественно, посмотреть еще также в аналитику, э, можно еще там продумать, а какой сценарий, например, является основным, а какие, например, метрики для нас сейчас являются самыми важными, какие, там, не знаю, этапы на эту метрику влияют больше всего а, в рамках этого этапа, какие проблемы самые критичные с точки зрения того, насколько они там ломают путь пользователя. Ну, то есть, по сути, нужно определить критичность проблемы и частоту. Это можно сделать как экспертно, если мы говорим про там, критичность, например, юзабильность проблемы, так и при помощи различных количественных исследований. Вот. Плюс ко всему, у нас есть еще э, внутренняя методология, по которой э, каждую идею продукт-менеджеры э, оценивают, там есть формула, по которой это рассчитывается, но, грубо говоря, это там потенциальный импакт, который мы можем получить, умноженный на то, насколько мы верим в то, что это проблемы существенные и реальные, это как раз-таки данные, касающиеся исследований, критичности, поделенные на количество часов, точнее, выраженных, по-моему, в деньгах разработки, вот, и получается, что мы примерно понимаем а, потенциальный вес задачи. Вот. Насколько знаю, у продукт менеджеров есть еще разные другие способы, как взвесить задачу, но мы со своей стороны как исследователи можем привнести свой взгляд, свой вклад и как-то помочь команде. Если, например, есть уже не проблема, а, например, идеи конкретных фич, например, есть один из методов, который нередко применяется, там, модель КАНО. Вот. Можно, конечно, спорить о том, насколько это потенциально вообще хороший метод, но все же какой-то там приоритет раздать может. Вот.
4: Мне здесь тоже есть что добавить, особенно Анастасия. У меня как раз вот только что был большой проект там по продукту, наверное, чем-то похожему на, на ипотеку. Мы исследовали вклады, и у нас там результатом исследования получилась большая сиджама с большим количеством болей, проблем, и команда тоже не очень понимала, как бы, как ей дальше жить. Тут еще и приплелась история с тем, что а, а, коллега, которая ну, была там таким основным драйвером вообще всего исследования, она как бы уходит из банка. то есть все смешалось. И просто вопросу о том, когда заканчивается работа исследователя и там начинается работа команды. Вот в данном конкретном случае мы с ними. Не просто там нашли вот эти проблемы и боли на CGM, мы потом эти боли вынесли отдельно, их кластеризовали, выявили там, ну там проработали, делали несколько воркшопов и сделали там на каждый кластер болей там причины, выявили там причины всех этих проблем. А, и дальше команда к нам пришла, а, ну, то есть, она, я бы так сказала, команда нас не отпускала, они нас спрашивали, ну, собственно, а что, что нам дальше, что нам дальше делать с этим, там, пожалуйста, помогите. И поскольку, а, ну, у нас так получилось, что над этим проектом работала я и мой коллега, и мы, как бы, сильны там тоже в фасилитации, и мы им некоторые вещи профессионировали, а некоторые просто а, написали им, о, проговорили с ними там, план действий, что вам дальше нужно с этим сделать, а, там, как работать дальше с этими блоками. И вот здесь, а, ну, я вот, поди- присоединюсь к Коле, есть разные методы оценки критичности, то есть какие из этих проблем более критичны, что мы хотим там порешить в первую очередь, а, на что нужно меньше там, ресурсов, и это даст больше выхлоп и так далее. То есть разные матрицы могут быть оценки. А дальше уже а, собираться там, точечно с разными командами, потому что там, у нас большой продукт, и там задействованы разные команды. То есть здесь там какая-то история с отделениями банка, там с этим проблемы связаны, здесь там в мобилке какие-то проблемы, здесь там с тем, то есть это разные, разные команды, которые там периодически синкуются. Вот вместе. это прям наша
0: история, прям наша. Да,
4: да, я и говорю, Настя, потому что, ну, что похожие продукт и банк, поэтому я пр- прекрасно понимаю. Смотрите, вам просто нужно э, взять вот эти все проблемы, которые вы целую кучу нашли, даже если вам сейчас кажется, что их целый миллион, их нужно просто кластеризовать, то есть создать из них группы, группы проблем по похожести, посмотреть на них с точки зрения причин и уже каждую, каждый этот блок проблем брать с каждой небольшой командой и решать. И я бы рекомендовала здесь не брать вот эти огромные команды, что мы тут позвали отсюда человека, отсюда, 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 потому что начинается, ну, как бы, такую штуку просто сложнее фасилитировать. То есть если у вас нету там на постоянной основе с вами человека, там, который реально шарит там, за фасилитацию, который вам будет каждый воркшоп модерить, чтобы эти люди не ушли просто в бесконечное обсуждение, тогда вам нужно брать маленькие проблемы. Ну, в смысле, там, одну группу взяли, взяли команду, которая это порешает, с ними там встретились. Желательно, чтобы вам кто-то или вы сами там нарисовал конкретный там план этой сессии. Желательно, чтобы это было в мире, <связано>, чтобы все осталось. Ну, в общем, есть большого слона по частям. И будет окей. Okay. У нас была такая же ситуация а, с, с кредитками а, в прошлом году. Мы сделали, помню, я про это же Мы сделали большую там карту СИДЖЕМ по, кредит, по кредитной карте. Карту по карте сделали. <связано> вот. И коллеги до сих пор разбирают там, какие-то части, но у них уже в целом так, ну, им уже не кажется, что это какая-то, какая-то огромная гигантская штука, к которой не подобраться, а наоборот, они потихонечку-потихонечку все разбирали. Это как раз то, про что мы в самом начале говорили, что там тот же CJM, это, ну, это не просто отчет, это инструмент работы, если он появляется в команде, он должен быть живым. вы какие-то вещи по, н- по нему порешали, убрали... Возможно, там появились другие, но, по крайней мере, вы, ну, вычищаете постепенно и работаете с этим. Вот.
0: А за сам CJM кто отвечал у вас?
4: Я не знаю, что значит отвечать за CJM. У нас была... Мы вот... Я работаю в команде именно исследователей, и к нам приходят команды. А. Которые просят mm-hmm. им помочь сделать исследования mm-hmm. и, и мы как бы вместе с ними делаем Мы никогда не делаем сами Ну, стараемся, очень редко Но Мы делаем все с командами Потому что наша задача сделать так, чтобы команда потом могла сама то же самое сделать И вот, то есть, была поддержка с нашей стороны, и команда проектная, которая собралась, и которая там проводила тоже сама там вместе с нами там глубинное интервью, изобили тесты, то есть все-все-все-все все по продукту. На Гембо мы там ездили в ВСП, ну, то есть, весь огромный перечень работы они делали сами. Ну, то что, они сами делают, они потом, у них потом больше желания все это чинить.
0: Ну да, ну то есть мы, мы максимально заинтересованы в том, чтобы результаты исследований не потерялись, да, провели, ну действительно, как бы большую глобальную работу, там, нарыли там артефакты и так далее. И еще вот такая проблема обозначилась, что поскольку CGM идет, ну такой сложный путь, да, там завязаны и офисы, и сайт, и личный кабинет там заемщика, и там дальше там пошло по процессу. А по сути как бы хотелось, чтобы там улучшался весь клиентский путь. И ну, как вариант разбить на команды там я услышала там, чтобы да там не один там ответственный грубо говоря там взял и там, дальше эти улучшения там эту идеологию внес и внедрял это очень сложно там, сделать потому что никто не хочет ответственность брать там, за весь допустим сквозной там процесс как вариант попить на кусочки да я так услышала можно
4: да, либо вы можете собраться mm-hmm. со всем с ЛПРами, которые прям там продукты по вот этим всем разным процессам, потому что ну, продукт один, но у него при этом очень много разных продуктов И с ними вот у вас, получается, уже есть азыц, то есть вы знаете, как, какая текущая ситуация. Вы можете не идти в историю с тем, чтобы решать там вот эти все там мелкие или немелкие боли, а вы можете пойти по другому пути, вы можете посмотреть, как бы, ага, мы поняли, что вот это как бы не работает, и э, ну, пойти в генерацию идей, в прототипирование нового пути, то есть дрема, э, вы там понимаете, как вообще в идеале должен выглядеть этот клиентский путь там, по оформлению, получению ипотеки. Идете как бы в дрим, его создаете, но тоже, опять же, здесь очень важно найти фасилитатора, который поможет вам это сделать, Uh, этот путь uh, такой dream а <смех> dream, uh, dream это смотри есть сижим из это то как бы какая текущая у тебя ситуация по продукту текущий клиентский путь есть CGM дже be это уже когда ты uh, ну прям практически в реальности понимаешь вот он будет выглядеть вот так а dream это знаешь такая как бы мечта и вот мы когда с командой Конечно. работаем мы стараемся шагнуть сначала Uh, ну, в такой в дрим uh, Ну, типа, как если бы все было возможно, да И потом от этого дрима отстро- Отстроить уже более-менее реальный CGM2B И просто, uh, mo- просто может такое быть uh, Что когда вы uh, Придете к CGM2B uh, как бы Вам не нужно будет решать Те проблемы, которые у вас сейчас нарылись Потому что вы поймете, что как бы Вам вообще нужно как бы Принципиально по-другому посмотреть на продукты На клиентский путь вот, поэтому можно еще вот по этому пути пойти. Угу. Спасибо.
1: Коллеги, коллеги, я тоже хочу э, добавить. Смотрите, ну тут много уже сказали, я себе пометки сделал. Значит, во-первых, вот, наверное, э, реагирую на комментарий оля э, про критичность. Значит, мы, э, не помню, по-моему, в 2008 году, когда вот работали, открывали как раз первые эти процессы, да, ну, среди компаний-заказчиков, Изобрели методологию FRS оценки критичности стабильности проблем по буквам, соответственно, сейчас я попробую вспомнить F это frequency частотность, да, resistance и stability. По-моему, так это звучало, то есть это как раз то, чем сейчас Оля проговорила. Насколько частотно встречается проблема? Uh, насколько у нас в нашем случае было, насколько она стабильна эта проблема, то есть если человек, например, читает инструкцию, может ли исправить эту проблему или нет? Вот, устойчиво к, к, к исправлению. Uh, и, но только здесь еще у нас была еще одна важная вещь, и я не знаю, может быть, это, ну, это мы так просто кратко, ты это, это не, не коснулся в разговоре, а может быть оно и есть. У нас был очень важный элемент ⁇ это критичные задачи. Есть болезни э, в человеке, да, там прыщик, или, там, не знаю, ангина, или ковид, да, это как бы уровень заболе... за... степени ну, заболеваемости, опасности для жизни. А есть э, как бы, ну, там, не знаю, дворник на улице да, или президент страны, да, они по-разному ну, и по-разному защищают, да, если... У Дворника там ковид, то у президента там, маленький прыщик появился, и уже все врачи побежали его срочно лечить, потому что от его действий зависит очень много. Ну, я надеюсь, понятно, это метафора. Вот. Это была более сложная методология, которая, знаете, ну, я могу тебе как бы, ну, там, подробнее это рассказать в офлайне, да, там, если это будет интересно, то есть в, в, в более мелкую клетку, да, как это выглядит. Но важно, что это как бы действительно вещь, которая позволяет вообще рейтинговать, хоть хотя бы изначально то, чего мы там нашли, потому что исследовательский аппарат работает как станок, да, он от... получает эти ключевые находки, ошибки, и вот они большой грудой скапливаются, и я прекрасно понимаю продукованеров, да, которые на вход получает 100 ну, входящих сообщений, да, там вот эта проблема, тут кнопка, тут функция, тут непонятный текст, тут какая-то картинка, а тут вообще сценарий порвался, мы не знаем, в чем тут вообще проблема, вот, и его это тоже засыпает, он, скорее всего, ну, либо, этим не пользуются. Ну, в общем, короче, я тут не за то, что там за болею как бы, за интересы только как бы ресурсных подразделений, но я и за тоже переживаю, потому что должна быть настроена система двухсторонняя. То есть исследователи должны получать понятные интер... интерпретируемые результаты, адекватные как бы за... заданным вопросом перечень э... предложений разумный, да, адекватно не все исправлять, да, потому что вот такие исправления, знаете, там исправить кнопку, например, чтобы провести исследование и понять, правильно ли кнопка работает, например, нужно 100 там каких-то единиц ресурсов, а например, или там сто, ну так, давайте в деньгах выразим, 100 тысяч рублей, например, да, стоит э, такое исследование, а например, максимальный эффект отрицательный, который можно получить от того, что эта кнопка не работает, например, пять тысяч рублей, и поэтому экономически не просто проводить исследование этой кнопки, раз такая ситуация. Понятное дело, что не всегда так просто это обозначить, да? но бывает, бывает случаи, когда это очень прям очевидно и прозрачно. Поэтому такие исследования просто не надо проводить. То есть, есть ошибка в целеполагании. Но если уж мы провели и получили результаты, то их надо внедрять, тогда они должны быть отсортированы. И здесь ну, на помощь нам приходило то, что я сейчас, сейчас сказал. его так, ФРС, методика определения скоринга и заберите проблем. И второе уже помянулось в разговоре, Жень, у тебя. Это относительно того, сколько стоит исправление, сколько времени оно занимает. Потому что, если, это, например, занимает один день, ну, блин, в принципе, давайте это сделаем быстро, и, например, недорого. Или, например, не очень длинно это занимает, но дорого, бывают такие проблемы. А бывает и длинно по времени, и дорого. Тогда, соответственно, это в рейтинге учитывалось. Скоринги всех предложений по продукту, они сортировались. Да, и, соответственно... Ну, мы начинали заниматься исправлением как бы сверху вниз, в этом отсортированном уже списке. Еще такая как бы вещь, которая помогала администрированию, такие небольшие лайфхаки. Это если люди заказывают исследования, ну это скорее, наверное, комментарии к исследователям больше, чем к заказчикам, и не используют результаты, то я просил включать стоимость исследований в свой бизнес-кейс. То есть исследование в среднем, ну рыночная его цена где-то там приблизительно 15-20 тысяч долларов. Ну, может, так, например, стоить, да, вот. Это такая средняя такая, по рынку, наверное, там, если ты обращаешься к агенту, наверное, там будет даже дороже. Вот. И если ты можешь себе позволить бесплатно, если. Ну, то есть твой бизнес-кейс там на много миллиардов долларов, и тебя там 20 тысяч долларов несущественно, где ну, заказывай, тогда у нас, да, мы будем тратить силы. А результаты ты можешь либо использовать, либо не использовать, ну, ты же можешь, там, да, у тебя такой богатый продукт, взять их деньги, как бы выкинуть на ветер. Ну, окей. Но просто есть продукты, в котором другая ситуация, в которой сами зарабатывают 20 тысяч долларов, да, для него еще один ну, показатель ну, просто поступление нового расходного элемента в бизнес-кейс, просто его переворачивает, делает отрицательный, как бы отрицательный бизнес-кейс, и тогда этим продуктом заниматься не нужно. Это чтобы избежать вот таких вот историй, когда мы сплетаем кнопку, Максимальный эффект от нее 5 тысяч рублей, а исследование стоит 100 тысяч рублей. Это немножко как бы про экономику и исследований. Понятное дело, что рядовые исследователи вообще об этом не думают. Здесь просто собрались ребята, которые управляют лабораториями. да, И управляют, ну, по сути, user experience research менеджеры, не рядовые специалисты. И рано или поздно такой вопрос про экономику возникает. Руководство, ребята, а, а то, что мы делаем, это экономически пригодно, это выгодно. Да? И тут, ну чтобы там, удержаться до там, своих карьерных позициях, да, там, свое подразделение, ну, скажем так, защитить, с точки зрения, штатного расписания, да, ну, user experience, ресерчеры, менеджеры-ресерчеры, да, Скажем так, они обязаны просто уметь это считать и быстро как бы в голове соображать, выгодно не невыгодно, да, но уметь изложить какой-то презентации, свою точку зрения. Ладно, наверное, это как бы отдельная тема для разговоров вот, про экономику, вообще процесса. Я хотел пару слов сказать по в догонку, наверное, ну, всем участникам, да. Я думаю, что CGM это вообще, ну, мне сначала казалось, что это маленький такой инструмент, операционный. Потом я подумал, что это тактический инструмент. Теперь я понимаю его полностью стратегичность. То есть это фреймворк вообще. Всю компанию можно э, построить, э, поставив во главу угла, на, на, на площадку, да, на фундаменте всю компанию на CGM-процессы. Да? То есть разрисовав пути клиентов и сделав ее поистине клиентоцентричной. Сейчас же как получается. Мы исследовали NPS сделали там, не знаю, бонусы, какую-то лояльность, программу лояльности запустили, мы клиентоцентричность. Все, мы со значками ходим, с флажками, там, с грамотными, там, ну, которые мы получили там на всяких разных там аварзах, да, там ежегодных. Так это, подождите, это, это микроны просто, это микроскопические частицы клиентоориентированности. Вообще клиентоориентированность начинается с построения всей компании вокруг клиента. И CJ, мне кажется, это центр, ну, который мог бы быть в этом случае создан, а вокруг которого все отстраивается и все остальное. И системы контроля, и системы да, найма персонала, и систем, ну, в общем, все. И вот мы, ну, думаю, что в ближайшее время проведем встречу. Я вообще пропланировал, что... А в следующую среду мы будем продолжать эту же тему, потому что мы ее пока чуть-чуть только затронули. Мы скорее сейчас, знаете, чего касаемся? Целеполагания, да, такого, ну, федеративного уровня. Но есть еще более локальные вещи, ну, в мелкую клетку, да, которую мы еще не успели обсудить, а я бы хотел бы это сделать. Вот я подумаю, то есть, ну, как мы сейчас там проведем в следующую среду, продолжая эту тему, либо вот у нас с Алексеем а, есть а, тоже, ну, как бы, интерес а, немножко порассказывать про CGM, и, наверное, ну, Продолжим то, что сейчас начал говорить, в будущих наших встречах, возможно, этого 14 апреля мы уже будем как бы и про CJM рассказывать, потому что у нас там есть набор мероприятий э, учебных, да, я напоминаю, что в основном мы занимаемся консалтингом, учебными мероприятиями, то есть, то есть учим исследователей, дизайнеров, продуктованеров, мастерству построить дизайн, исследования управление продуктом по Uh, скажем, на основе ценностей и клиентоориентированности, user experience, customer experience и так далее. Я uh, руковожу русской школой сервисного дизайна. Кстати, маленькая такая реклама, да, у нас идет сейчас курс в апреле. Обратите на нее внимание, вот, для тех, кто, ну, тема интересуется, приглашаю всех поучаствовать, да, для участников Clubhouse, я думаю, придумаем какие-то промо-коды. Вот, напишите мне, если у вас есть заинтересованность. Могу прислать программу. Там мы гораздо детальнее и подробнее все это обсуждаем, то, что обсуждаем сейчас, там, с какими-то упражнениями, с теорией, с практикой и так далее. И я вас прошу подписываться на всех модераторов, на всех спикеров, для того, чтобы мы не потерялись, потому что ребята очень интересные, да, и там пригласить каких-то вот текущих участников, и достаточно сложно, все люди заняты, то, что выселение, ну, девчонки, с нами, мы большое вам спасибо, ребята, да, что вы
0: нашли время с нами поучаствовать.